1: Paula Mónaco Felipe, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes para ti y para todos quienes estén escuchando ahorita.
1: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Julio? Buenas tardes. Eh, Un saludo también para quienes nos escuchan y también para Paula Mónaco, mucho gusto Paula.
2: Mucho gusto Víctor.
1: Gracias, bueno, pues estamos a la espera de que se incorpore eh, Guadalupe Correa Cabrera, que seguramente debe estar ya por entrar con nosotros, cuando llegue, eh, la incorporamos a esta mesa. Eh, hoy no ha podido estar con nosotros eh, Ricardo Radelo, Ya sabe usted, compromisos de trabajo. Y hoy queremos, y por eso es que tenemos como invitada especial, a Paula Mónaco Felipe, una gran periodista eh, que ha hecho trabajos espléndidos también en materia de pues análisis de, como periodista independiente, es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Y a Paula, a Víctor y a Guadalupe, les propongo que hablemos pues, lo más extensamente que nos permite el tiempo acerca de este tercer informe del GIEI, del Grupo Independiente de Expertos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para ver cuál es la trascendencia, qué es lo que hemos encontrado, cuál es la lectura de lo que haya sucedido. Paula, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es tu impresión de lo que ha significado este tercer informe y su impacto en toda la estructura institucional?
2: Pues lo primero que creo que es importante no perder de vista nunca que de nueva cuenta son expertos independientes, acompañados por las familias, acompañados por representantes legales de la familia, quienes aportan a la verdad. A la verdad también como camino hacia la justicia y como forma de justicia. Lo que sabemos del caso Ayotzinapa en gran parte Lo sabemos por esas investigaciones independientes que se han hecho desde 2014 al presente. En este caso, la relevancia, creo yo, eh, yo le encuentro dos puntos que para mí son los más importantes en este sentido. Eh, Lo que aporta este, este nuevo informe es que demuestra, ya con pruebas oficiales, ya con documentos del propio Estado mexicano, lo mismo que esos expertos y peritos independientes habían demostrado a lo largo de estos siete años y medio. Y eso no es menor que los datos oficiales, que los documentos, que los registros de seguridad nacional, confirmen la veracidad y detalles eh, de lo que se había dicho desde el lado de la independencia. Eh, sigue, siento yo que es una... Un, un, de alguna forma un reconocimiento implícito al, al profesionalismo con el que han trabajado los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviados por la Comisión Interamericana, pero también el equipo argentino de antropología forense, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, el Centro de la Montaña Tlachino, y Serapaz, que han sido los actores que han conducido este proceso. No es poco que los datos oficiales confirmen todo lo dicho que en los papeles esté exactamente lo que se había dicho porque además eh, revaloriza y da más valor, yo nunca lo puse en duda, pero muchas otras personas sí, a los testimonios de sobrevivientes y de quienes sobrevivieron esa noche y quienes valientemente han levantado la voz durante años, aún sin garantías, con muchos riesgos, con amenazas, con ataques, algunos de ellos estuvieron fuera del país. Entonces eh, creo que es muy importante por ese lado Y el otro punto importante para mí es la aparición de la Marina, que era un actor que no estaba para nada en en el radar, del cual no teníamos ningún indicio y que nos queda claro que fue un actor fundamental, responsable, que deberá rendir cuentas por el montaje de la mal llamada verdad histórica, eh, por un acto absolutamente ilegal de sembrar pruebas, Y la Marina, que no es una fuerza cualquiera, lo sabemos, es uno de los grupos de élite más preparados supuestamente dentro de las Fuerzas Armadas de México, pero también vinculados a graves violaciones de derechos humanos en los últimos años, a muchos delitos de deshumanidad, ejecuciones extrajudiciales, a torturas, desapariciones. Y ha sido un actor protegido siempre. El intocable dentro de las Fuerzas Armadas resulta ser quien monta la escena, la falsa escena del crimen de de Ayotzinapa, eso para mí es un dato revelador, un dato importante y bueno, aparece la Marina y sigue el ejército en silencio seguimos sin documentos sobre el actuar del ejército sin acceso al ejército y, y al final las Fuerzas Armadas de México son las protegidas en el caso de Ayotzinapa hasta ahora y nos queda la duda de a quién responden, porque si como lo dijo Santiago Aguirre director del centro Miguel Agustín Pro eh, si aún frente a un decreto presidencial de López Obrador, eh, la Marina, el, las Fuerzas Armadas se niegan a dar más información, ¿a quién responden? Si no responden vale. al presidente, que es el comandante en jefe, ¿a quién están respondiendo las Fuerzas Armadas en México? Y creo que es una pregunta que es muy amplia y se retrotrae también no solo a 2014 aparte de la historia de la represión, del terrorismo de Estado y la persecución en este país, sobre todo a luchadores sociales y actores políticos. Entonces, creo que esos son los dos grandes aportes. Datos oficiales confirman lo que se había demostrado desde la independencia y la Marina como un nuevo actor sobre el cual empieza a haber muchas preguntas y pocas respuestas.
1: Gracias, Paula Múnaco Felipe. Eh, vamos. Uh, Bienvenida, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, un placer estar con ustedes. Hola, Paula, eh, Víctor. Y bueno, Julio, un placer estar aquí.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, tu primera impresión, lectura de lo que ha significado este tercer informe del GIEI y el impacto que tiene en toda la estructura institucional. Fue el Estado, se decía siempre, y ahora pues parece claro que es, que ha sido el Estado. Víctor, tu, tu opinión, por favor.
3: Justamente quiero comenzar por ahí, Julio. Yo recuerdo las primeras marchas, la primera marcha en donde se exigió la presencia con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que nos faltan, el grito de todos nosotros era, fue el Estado. Un grito desesperado que en ese momento pues eh, carecíamos de la información suficiente, pero teníamos la intuición de que se había tratado sin duda de una operación de Estado. Y creo que ahí, ahí es el tema, el tema central de lo que a mí me gustaría apuntar, poner sobre la mesa, ¿no? No hay duda que se trató de una operación de Estado, una operación de Estado en donde lamentablemente eh, los eh, eh, hechos nos llevan a la desaparición de los 43 estudiantes. Es evidente y se informó de cómo la normal se encontraba infiltrada con acciones de espionaje, de contrarreforma, que lamentablemente han estado presentes en nuestro país desde la década de los años 70. Ayer por la noche conversé con Abel Barrera, él es eh, pues el fundador de la organización Tlachinolan, corazón, de alguna manera, junto con otras personas, de lo que podemos llamar eh, cultura de los derechos humanos en este país, y es también integrante de la Comisión eh, de la Verdad para esclarecer lo ocurrido durante la mal llamada Guerra Sucia de los años 70, ¿no? Y precisamente Abel aportaba este elemento que es muy importante, ¿no? como estos hechos de, eh, pues, espionaje, estos hechos de contrainsurgencia nos hacen ver la actuación por parte del Estado mexicano a partir de los hechos de Yotzinapa, no solamente en, en, este, en este lamentable suceso, sino también en muchos otros que sin duda se, eh, se han dado a lo largo de la historia, ¿no? La infiltración de estas personas, nos recuerda también cómo muchas de las organizaciones eh, sociales pueden estar infra- infiltradas, nos señala también sin duda la infiltración de que fueron eh, objeto las propias organizaciones en ese momento guerrilleras y cómo estos hechos van determinando la det- una determinada acción eh, aquí llama mucho la atención de lo que pues pudo haber sido el móvil de lo ocurrido la noche, la noche, la terrible noche de Iguala, ¿no? El ejército, el 27 Batallón de Iguala, sabía muy bien lo que había acontecido días antes, sabía cómo se se iban organizando los estudiantes, Eh, siguió lo que pasaba en esa noche, ¿Por qué no intervino o, o intervino como ya también se ha documentado de una manera por demás sospechosa? ¿Qué nexos qué nexos tenía el, eh, el propio ejército, las Fuerzas Armadas, los integrantes del 27 Batallón, los altos mandos de ese batallón, los altos mandos del propio ejército con el Grupo de Guerreros Unidos, un protagonista principal en esta historia? Y yo también coincido con este elemento donde eh, nos revela la participación de la Marina. Yo quisiera aportar en relación a ello cómo la Marina, a lo largo de los últimos años, o sobre todo en la época del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, se fue constituyendo en un actor confiable para la actuación y la intervención en alianza con las propias agencias de Estados Unidos, después de que años antes eh, había sido descartado el ejército como socio, por decirlo de alguna manera, después de la participación de, de Gutiérrez Rebollo en el caso de Amado Carrillo y el cártel de Juárez. no. Entonces, esto nos revela, y esto hay que mencionarlo, que existen dos, eh, eh, dos elementos o dos fases de una operación de Estado una operación de Estado cuando los hechos terribles de Ayotzinapa, eh, cuando la desaparición de los estudiantes y otra fase de esa operación de Estado cuando eh, se eh, instala, se trabaja, se establece como un elemento eh, que niega los hechos y que los oculta, que encubre a muchos posibles culpables la llamada verdad histórica. mucho mucho de dónde cortar, mucha información, mucha reflexión sobre estos sobre estos hechos. Y obviamente yo sí quiero iniciar también reconociendo la uh, tenacidad, el arrojo, la valentía la fuerza de los padres de familia de los 43 que nos faltan, ¿no? y obviamente sí. también reconocer el trabajo tan importante de las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos que han acompañado esta, esta defensa, como mi amigo Vidulfo
1: Rosales. sí Víctor, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera. Sobre este tema, ¿cuál es tu primera reflexión? ¿Qué es lo que compartes con nosotros, por favor?
0: Sí, mi primera reflexión tiene que ver, primero primero sí, es, es muy importante reconocer el papel de los padres de, 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 de los desaparecidos, porque continúan estando desaparecidos. Eh, quiero retomar esta idea eh, de Paula, eh, que tenemos muchísimas preguntas todavía No tenemos muchas respuestas, pero también reconocer el trabajo tan importante del grupo interdisciplinario de expertos independientes porque realmente han hecho una labor eh, increíble, ¿no? Eh, con mucho, muchas limitaciones, eh, con, con, con mucho, mucho, por muchos problemas en la administración pasada, pues de alguna forma m- m- se puede decir que los corrió del país porque estaban eh, dando a conocer información que no se ceñía a la verdad histórica. Y la verdad histórica podemos ver y este es un tercer reporte. Entonces no solamente es algo que que, que, que apenas nos hemos dado cuenta. ¿no? Ya hemos tenido otros dos reportes donde lo que sucedió, nos damos, eh, podemos entender que fue una simulación, un montaje, un montaje que re, que requirió de una operación al, al, al más alto nivel del gobierno de México. Una operación como esta no puede no ser del conocimiento del presidente de la República en este momento. Todo lo que nos ha, las pruebas, eh, la información que nos ha dado el grupo interdisciplinario de expertos independientes nos hace ver que hubo muchas personas eh, involucradas en, en, el, en, en, este, en este acto, en este montaje, en esta simulación y en esta verdad histórica donde se culpaba de manera, de manera relevante simplemente a los estudiantes a los narcotraficantes, a las autoridades locales, a los mismos que hoy por hoy, sin saber lo que está sucediendo, se culpa, los mismos medios de comunicación, aquí quiero traer a colación otro actor porque hemos hablado del ejército de la Marina, esto se ha hablado mucho también se ha hablado mucho en redes sociales sobre el papel de los medios de comunicación que legitimaron esta verdad histórica que a todas luces eh, parecía completamente manufacturada fabricada, la Procuraduría General de la República en contubernio con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de Defensa Nacional, con el CISEN con las autoridades locales de las autoridades federales, ¿qué era lo que querían cubrir? Eso es algo, es una una pregunta muy importante. ¿Dónde están los 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa que que fueron presentados en Barandilla, donde se hizo toda una operación, donde también hay otra pregunta, ¿por qué el dron ¿Por qué qué había drones? ¿Por qué se estaba tomando? ¿Por qué qué dejaron un rastro? Esto también es muy importante. ¿Qué era lo que se quería esconder? ¿Por qué qué estos camiones? ¿Por qué hay un camión desaparecido? ¿Por qué eh, se vincula simplemente a Guerreros Unidos? ¿Cuál es el papel que juega el narcotráfico, la delincuencia organizada, es solamente un montaje también, realmente quedan muchas, muchas preguntas, pero no es labor del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes continuar, ¿por qué? Porque ellos ya dijeron, van a estar aquí otros meses más, pero esta es una labor de las instituciones mexicanas, de la Procuraduría General de la República, y aquí me voy a quedar porque hay tantas cosas que comentar sobre este caso, sobre esta miseria de, de, de autoridades. Y aquí sí me pregunto. Decía, decía Víctor, y decían, y, de, y decimos, es, es un crimen de Estado. O sea, la palabra Estado, la figura de Estado está presente. ¿Fue el Estado? Sí. ¿Pero quién fue? Hay responsables. Y aquí es algo muy importante porque utilizando este concepto tan, tan amorfo, tan, tan, tan difícil de, 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 de conceptualizar muchas veces por las diferentes definiciones y de, y, de, y de poder hacer justicia, porque fue el Estado, entonces, ¿a quién llamas a la justicia? ¿Al Estado? ¿Fue el Estado o fue el gobierno de Enrique Peña Nieto? Los diferentes encargados de todas estas agencias, que todos en contubernio actuaron, porque fueron las agencias en sí ¿Fueron las agencias como tal, el Estado es criminal o son las diferentes diferentes personas responsables de lo que estaba pasando? ¿Es el Estado o es el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y creo que esa es la pregunta clave, esa es la pregunta que me hago y del mismo modo que creo que el trabajo... No se hubiera dado exactamente como dice Paula sin estas personas que con toda el que, que con todo el profesionalismo y la capacidad y la voluntad para hacerlo lo hicieron. Pero su trabajo no puede ser eh, todo. ¿Por qué? Porque debe haber la procuración de justicia. Y eso se tiene que establecer institucionalmente, formalmente. Se tiene que investigar más allá. Este ya lo ya van a investigar a los jefes de la marina supuestamente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto también es una responsabilidad de Estado y es una responsabilidad por el otro lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque si esto ha seguido corriendo, si esto ha seguido, si el trabajo del grupo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha podido continuar es porque, lo, porque, porque es una cuestión que, es, que fue decidida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y entonces vamos a ver, esto es una, esto es una señal de de voluntad política, pero a ver qué tanta voluntad se tiene para continuar de aquí en adelante. Es es muy importante y esa es la pregunta. ¿Fue el Estado o fue el gobierno de Enrique Peña Nieto?
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Paula, perdón, Víctor.
3: Sí, no, no, bueno, lo que pasa es que, claro, me parece una pregunta retórica, porque al final de cuentas, sin duda, cuando hablamos del Estado, hablamos como la, la, la estructura que eh, encarna las los recursos del propio gobierno. Y aquí sí podemos señalar como responsables, sin duda, el comandante supremo de las fuerzas militares. También podemos señalar al encargado de eh, el, 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 el vigésimo séptimo batallón. Y sin duda también podemos señalar a quién eh, tuvo que autorizar la participación de la Marina, al secretario de la Marina entonces, al propio secretario de la Defensa, no, sin duda que hay culpables y no decimos que fue el Estado para evadir a esos culpables, todo lo contrario, señalamos de manera fehaciente que se utilizaron las estructuras, los recursos del Estado para cometer este terrible crimen que, como lo señalaba, se dio en dos fases: en la fase de la comisión del delito y en el ocultamiento de pruebas. Gracias. Victoria. Pero
0: no es no es retórico, no es retórico, es conceptual. En la ciencia política hay una diferencia muy grande entre Estado y gobierno, porque si estás bueno, pero culpando eso mira, pero eso, eso va eso. eso, eso Guadalupe, no,
3: perdón, Guadalupe, perdón. Eso es no, harina de no, otro no, costal no. y es otro ciencia tema. Política. Estado es una
0: cosa, gobierno. Esto es fue
3: cosa. el Estado, no hay duda de que fue el Estado. Así es. Y los no, responsables no. de la gestión del Estado pues son los funcionarios públicos que corresponde a ello.
1: Paula Mónaco, Felipe, por favor, tu opinión. ¿Fue el Estado, fue el gobierno, la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, la responsabilidad también de los actuales secretarios de Marina y de la Defensa Nacional? ¿Cómo ves todo este tema, Paula? Pues yo
2: no soy muy experta en esas discusiones que están teniendo. No, no estoy... a a la altura para, para hablar de eso, pero sí creo que sin dudas eh, fue el Estado, fue dos veces, como dice Víctor, y al Estado de hoy le corresponde eh, avanzar hacia la justicia, como dice Guadalupe. Creo que hay dos Estados y dos situaciones parecidas, pero también muy diferentes, porque creo que este este caso de Ayotzinapa nos está mostrando... También que la teoría hace agua en un punto porque el Estado no es monolítico y aunque el presidente que se supone que es el max, la máxima autoridad del país hoy tenga una voluntad política y decida y dé de las órdenes y gire las órdenes, no todas las partes del Estado le responden igual. Que no sé si así actuaban antes, tengo la sensación de que cambió un poco ese, esa operatividad concreta. Y esto no lo digo para salvar de ninguna manera a López Obrador en esto, sino para mostrar qué tan fuerte está siendo la parte de procuración de justicia y la parte policial, digamos, qué tan fuerte es en México y se resiste a terminar con la impunidad. En este caso López Obrador da órdenes, pero topan con pared. Crea una comisión especial, crea una fiscalía especial que tienen voluntad, que tienen gente capacitada, que tienen gente decidida, que está intentando hacer cosas, pero todo lo que piden se atora. ¿Se atora dónde? Lo dijo claramente Santiago Aguirre, en la Fiscalía General de la República y en algunas otras instituciones, particularmente dentro de las Fuerzas Armadas. Se atoran y hay ejemplos brutales. Tomás Herón de Lucio se da la fuga porque su orden de aprehensión se gira digamos con retardo. Ahora está todo el proceso para intentar extraditarlo y, está, y se retrasa, por ejemplo, porque dentro de Cancillería llevo, tardan semanas, meses para traducir documentos. Eh, entonces creo que este caso nos está mostrando que el Estado no es monolítico y que la voluntad política en este presente eh, se topa con una realidad en este, como en muchos otros casos, en, la, en el supuesto combate a la corrupción, hay investigaciones, pero luego no se transforman en, en, en vinculaciones a procesos y en detenciones. Hay otro caso en el que yo estaba trabajando, que es el tráfico de una gran base de datos genéticos y el, y el anterior Comisionado Nacional de Búsqueda, su juicio, está completamente frenado y a nadie, nadie entiende cómo hay celeridad en algunos casos y en otros no. Eh, yo creo que, que fue el estado fue el estado dos veces ahí la deuda es doble es doble porque necesitamos saber dónde están los 43 y que se enjuicien los responsables pero ahora ya también y lo venimos diciendo hace varios años necesitamos saber cómo se construyó la mentira y que los responsables de la mentira eh, paguen por eso se han investigado y paguen por eso pero también no, no lo analizaría como solo en el marco de la teoría porque creo que el presente tres años, justo el punto de inflexión medio de un sexenio, nos muestra que que los poderes en la realidad no son los mismos que en la teoría y que también se van tejiendo otras, otras alianzas. López Obrador tiene una contradicción muy grande ahí porque quiere resolver el caso de Ayotzinapa y al mismo tiempo las Fuerzas Armadas son su principal aliado dentro del propio Estado en estos tiempos para otras para otras de sus políticas prioritarias, entonces eh, fue el Estado, y es el Estado, sigue siéndolo, porque la desaparición forzada es un delito permanente, y en ese sentido no hay que ceder en el reclamo, pero tampoco podemos tener la ingenuidad de pensar que las cosas están idénticas que hace seis años. Ha habido cambios importantes, no suficientes, pero sí ha habido algunos cambios, me parece.
1: Gracias, Paula Múnaco. Felipe, Víctor Ronquillo, a la luz de la realidad política y recurriendo a ese término de la real política, el gobierno del presidente López Obrador parece necesitar a las Fuerzas Armadas para conjurar cualquier posibilidad de golpismo en contra de su gobierno y, por tanto, les ha ido cediendo poder, negocios, concesiones. Mucho poder. ¿Este mismo gobierno podrá hacer algo contra esas Fuerzas Armadas, contra los mandos que estén involucrados en este caso, que podrían llegar al secretario de la Marina o al secretario de la Defensa Nacional del pasado peñista? Por un lado te pregunto eso, y segundo, si crees que finalmente en la realidad política podría ser alcanzado el peñismo y en particular Enrique Peña Nieto.
3: Bueno, lo los segundo, Julio, es que debe ser alcanzado, ¿no? Es decir, aquí sí creo que tiene que existir otra vez una presión social para que sea alcanzado y para que al final de cuentas no solamente se llegue a la posible eh, detención, juicio, proceso de los culpables, sino se desmonten esos mecanismos lamentables que existen de eh, espionaje eh, que siguen practicándose dentro de las Fuerzas Armadas. En relación a la primera parte de la pregunta y de la reflexión que propones, Julio, pues no hay duda, y aquí lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de que el Ejército no es un espacio, no es una fuerza monolítica, ni tampoco la Marina, ni en conjunto las Fuerzas Armadas, que sin duda hay diferentes corrientes, Dentro de, estas, eh, dentro de estas instituciones. Lamentablemente, lo que nos hace pensar en relación de manera concreta al caso Ayotzinapa es que sigue predominando dentro del ejército una, una fuerza altamente conservadora, una fuerza conservadora que es responsable, sin lugar a dudas, de diferentes hechos lamentables de represión de desaparición forzada que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas. El caso Ayotzinapa puede ser considerado un caso extremo, pero sin duda también tenemos que mirarlo desde la perspectiva de que resulta un caso arquetípico para encontrar cómo operan las fuerzas que puede agrupar un Estado y que constituyen sus recursos para gobernar y para practicar la violencia Injustificable. La violencia sí institucionalizada, pero obviamente una violencia atroz. Eh, Creo yo que es cierto que López Obrador en algún momento eh, reconoció que su posibilidad de sentar bases para establecer una cuarta transformación y no generar condiciones de posible ingobernabilidad y violencia, tenían que, ser, que pasar por el apoyo de determinados sectores. Y obviamente yo me opongo, sinceramente, a este apoyo y a esta alianza que ha encontrado con grupos de lo que podemos considerar la alta élite económica de este país y la alta élite económica a nivel mundial. No olvidemos la pues buena relación que, que López Obrador a nivel personal tiene con funcionarios, altos funcionarios de este fondo de inversiones BlackRock sin ah. duda el más importante en el mundo, mi querido Julio ligado obviamente a, a, a la fábrica de armamento, a las fabricantes de armamentos a empresas incluso transnacionales abocadas a el desarrollo y control de la de la energía en tanto eléctrica como de petróleo en fin pero eso no no no, no es por ahora el tema entonces creo que obviamente López Obrador ha buscado esta alianza con este sector y obviamente encontró en, en, en buena medida en, AM, en las Fuerzas Armadas un sector altamente insatisfecho, un sector que estaba harto de estos arreglos eh, políticos, que estaba harto de las componendas dentro del ejército, dentro de las mafias, las mafias establecidas en el ejército, de los sucios negocios del ejército y también de su deplorable actuación en muchas instancias. Lamentablemente, Julio, el hecho de que lo quito, lo comentamos y lo y lo referimos claramente, el hecho de la, pues, ¿cómo llamarlo? La liberación del general Sin Fuegos, nos hace ver que estos sectores retardatarios, conservadores en el el ejército, pues, predominan, predominan a la hora de los hechos más agudos, más importantes, más densos, con mayor peso político, ¿no? Entonces, como ocurre también en la Yotzinapa, ¿Quién oculta la información? ¿Quién se ha negado? ¿Quién se negaba a abrir las puertas del batallón 27? Este sector, sin duda este sector, claro. que creo que tiene una enorme influencia dentro de las Fuerzas Armadas de este país.
1: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, hay mucho que opinar. Tu turno en lo que tú desees decir, por favor. Tu micrófono, Guadalupe. Tu micrófono. Micrófono, Guadalupe. Ya ibas okay. encarrerada ya, ya estaba encarrerada.
0: No, 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 es que quiero hablar, sí, sobre esta di- diferencia entre Estado y gobierno, porque en la ciencia política siempre, eh, obviamente, no es una cuestión meramente retórica. Y sí, conceptualmente, tiene, eh, tiene efectos muy importantes hablar de Estado o hablar de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos diciendo entonces y estamos dando la razón de que el Estado mexicano es un Estado criminal. Y, hay una diferencia muy importante entre Estado y gobierno. Y además, el Estado es una organización política y tiene por lo general tres elementos. Población, territorio y gobierno. Hay cursos de ciencia política este, sobre teorías del Estado, que no solamente son unos, sino varios. Y es muy, muy importante. Es un concepto muy importante. Tres elementos del Estado. Población, territorio y gobierno. Entonces, ¿fue la población? ¿Fue el territorio? El gobierno es de lo que estamos hablando. Entiendo muy bien el grito desesperado de la sociedad mexicana a, a, apoyando a los padres de los 43 desaparecidos. Lo entiendo. Eso, es, eso, no, eso no se pone a juicio. Entiendo que fue algo tan importante para desmentir esta verdad histórica, esta aberrante verdad histórica que fue creada con un montaje. Eso también lo entiendo. Y el grito al grito de fue el Estado, todas las organizaciones se unieron para realmente mostrar lo que lo que estaba sucediendo. Pero tenemos que ser formales. Fue el Estado, fue el gobierno de Europa, <risa> el maniente, eso tiene, no, 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 no. Bueno. Y esto tiene consecuencias no, muy importantes bueno. a nivel geopolítico. No, no, estamos hablando de cualquier tontería. Estamos hablando de que hay una, eh, hay, hay una concepción para que el Estado n- no no desaparezca de alguna forma. Y esto es muy importante. Y podemos estar hablando horas. Sobre eh, cierto, cierta ideología dentro de las estructuras transnacionales, dentro de, de, de grandes eh, capitales y grandes capitalistas a quienes no les conviene la idea del Estado. Y por eso hay mucho, mucha discusión entre nacionalistas y globalistas para desmitificar esta idea de que no debe haber un estado-nación y de que deben determinar los estados-nación. Es muy importante y esto cualquier politólogo lo puede reconocer. Y no nada más porque sea politólogo, porque tiene implicaciones que van más allá de lo meramente, eh, de lo meramente emocional. Porque esto es una cuestión complicada, pero también tiene, 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 conlleva emociones. Pero bueno, independientemente de esta, de esta discusión, que para que para algunos podría ser irrelevante que no lo es de ninguna forma eh, vamos a continuar con esta eh, con este con este análisis de los responsables eh, quién eh, cuando cuando se, cuando estamos viendo que la marina que la procuraduría general de la república que hubo todo un andamiaje para para cubrir algo que todavía no sabemos eh, y además de todo tenemos que encontrar a los 43 y conocer la verdad porque la información se ha estado dando a cuenta gotas, y esto pues también nos hace pensar en nuestras Fuerzas Armadas, porque conocemos cómo están constituidas las Fuerzas Armadas y que continúan, las personas que fueron responsables en ese momento continúan en las Fuerzas Armadas y tienen cada vez más funciones, cuidan los puertos, eh, este, construyen aeropuertos, y estas personas que estuvieron dispuestas a hacer esto continúan hoy por hoy. Y siendo parte de la, de, de, del gobierno de México. Y esto es importantísimo. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién sabía? Sabían muchos. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿Por qué hay tanto, tanto misterio? ¿Quién se está cubriendo qué? Y creo que aquí se tiene que actuar de una forma, eh, de una forma muy excepcional. El papel de la Procuraduría General de la República en todo esto. Después de las informaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Procuraduría General de la República debe tomar cartas en el asunto. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del que fue presidente de la República? Porque él tenía la información de todas estas agencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente quien era el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. ¿Cuál es el papel, no solamente de la Marina, del Ejército Mexicano? ¿Qué pasó con este batallón que hacía in, in, investigación de contrainsurgencia? Esta investigación de contrainsurgencia también no empezó en el año 2014. Empezó desde el año del 2010 en la, la, la Normal Rural, en Ayotzinapa, en el distrito de, de, de Burgos. Ellos, empe, ellos empezaron a, a, a infiltrarse desde el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, estaba, estaba relacionada con las actividades políticas de los estudiantes, ¿qué era lo que temían? ¿Por qué se hacía esto? ¿Se sigue haciendo? ¿Se sigue haciendo en otras partes del país? Creo que quedan demasiadas preguntas que tenemos que contestar de una forma muy, muy precisa. ¿Por qué? Porque no, no queremos que esto simplemente este, se olvide y, y que quede en algo de, que, de lo que pudo haber sido. no Creo que tenemos que exigir que, que las autoridades mexicanas Tomen cartas en el asunto y se haga una investigación de quiénes son los responsables porque todavía no han aparecido. Todavía tenemos personas desaparecidas formalmente. Sabemos que la verdad histórica fue una verdad criminal, fue una verdad hecha. ¿Y qué pasó con ese quinto camión de nuevo? ¿Qué pasó con este eh, eh, que con esta investigación que el mismo grupo de interdisciplinarios de expertos independientes manejó? como parte de toda esta cuestión. ¿Qué pas- ¿Quiénes son los guerreros unidos? ¿Qué- ¿Cuál era su relación con todos? ¿Por qué? Porque no, sabemos nada, no, se puede culpar ni a los estudiantes, ni a los guerreros unidos nada más. O sea, no, podemos hacer eso, no, tenemos elementos para crear una historia. Pero hay que considerar que hay estos elementos y es muy que que esto se haga y que la Procuraduría, que también tenemos un problema muy grande, porque está encabezado por una persona que, 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 de la que hemos hablado mucho en este foro, relacionado con, 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 sus, con conflicto de interés y con su incapacidad para poder hacer justicia en el país. Esto es muy importante. Creo que aquí podría ser, de nuevo, como dije la vez pasada, esta es el, la, la, la gran debilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su, bueno, la Procuración de Justicia.
1: Guadalupe, muchas gracias, con mucho respeto a tus opiniones, gracias. Eh, Paula Mónaco Felipe tiene un compromiso, nos hizo el honor de estar con nosotros como invitada especial, pero tiene un compromiso, así es que esta sería, por estas razones, la última intervención de ella, que luego tiene que dejar el foro. Paula, lo que quieras decir sobre este tema, a mí me gustaría preguntarte... ¿cuál es el riesgo de la militarización de este poder enorme que está teniendo el ejército, la marina pero sobre todo el ejército en la vida nacional en este proceso de transformación pero lo que tú desees abordar en esta intervención Paula, por favor.
2: Pues creo que en eso que preguntas, Julio eh, comparto mucho tu, tu lectura creo que no podemos ser ingenuos de por qué López Obrador tiene esta alianza con las fuerzas armadas. en una decisión estratégica es algo que ante la posible ingobernabilidad o ante grupos de poder que estamos viendo y vemos cada vez más que aquí como en otros países de la región son quienes tienen el poder en la realidad, eh, es una decisión que viene por ese lado y no necesariamente una fan militarista como en otros lugares, eh, pero bueno, también... No lo comparto por, por, qué decirlo, por mi trayectoria, por mi propia historia personal, pero por lo que hemos visto en los últimos años. Ayotzinapa es un botón de muestra de cosas que hemos visto en distintos otros momentos, como las fuerzas armadas y la militarización de la tarea de seguridad no hace más que aumentar la violencia. Se trata de personas con armadas que muchas veces bajo órdenes y otras veces bajo Propias decisiones eh, incurren en hechos de una violencia desmedida, y hay, los números lo muestran. El índice de letalidad en México es eh, mucho mayor que en otros países, lo han documentado colegas periodistas. Eh, los delitos graves de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de desaparición forzada, aumentaron drásticamente, y es una estrategia que a todas luces falló. Tanto así que los, de, las personas siguen desapare, desapareciendo, siendo desaparecidas porque no desaparecen solas, Lo, los asesinatos se, se siguen sumando y estamos por llegar a 100.000 desaparecidos, según datos oficiales, con el subregistro que surgió. Entonces es una estrategia fallida, es una estrategia que genera más violencia, es una estrategia que en mi opinión también hace como una gran contradicción, un gran dilema con los preceptos mismos de la democracia. Porque democracias militarizadas y democracias con desaparecidos son un fracaso en sí mismo. Entonces yo creo que la militarización y la alianza con las Fuerzas Armadas de López Obrador son políticamente comprensibles, pero son excesivas. Siento yo que hay demasiado, que no no hay... Que me queda la duda de quién 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 tiene el control en realidad sobre el país. Si si en este, volviendo al caso de Ayotzinapa, si ni ante un decreto presidencial abren información y documentos que se supone son del pasado. Y agregaría para cerrar, como una tercera vía, como una salida a a la discusión anterior, no abandonar la idea de fue el Estado, porque creo que es un debate político, es una postura política del, del dar a un crimen la dimensión que tiene y la importancia y la trascendencia, incluso la no prescriptibilidad, y, pero también incorporar el fue el gobierno, pero el fue el gobierno sin decir fue Peña Nieto como de antes eran malos y hoy son, son buenos. Fue el gobierno con nombres, con personas, eh, personas que tienen que rendir cuentas porque siento yo, si no, nunca se va a acabar la impunidad, la impunidad como fábrica de nuevas violencias. Si el propio Procurador General de la República en ese momento, Andrés Murillo Caram, estuvo presente durante el montaje, estuvo en ese lugar, resguardado por la Marina, ¿cómo puede ser que no haya terminado de rendir declaración todavía? ¿Cómo puede ser que no tenga una investigación o una orden de captura? ¿Cómo puede ser que siga prófugo el principal responsable de esto? ¿Y cómo puede ser que no sepamos más nombres, nombres de quienes sabían en tiempo real nombres de quienes firmaron papeles, nombres de quienes presenciaron las torturas y que se investigue la participación a nivel federal, pero también dentro del propio estado de Guerrero. Recordemos que en esas horas y está documentadísimo, hubo también gente del gobierno de en ese momento encabezado por Ángel Aguirre, incluso presenciando las declaraciones sobrevivientes. Lo hemos documentado mucho. Entonces necesitamos, creo yo primero que nada, la verdad y saber dónde están los estudiantes, pero también la otra verdad, la verdad de, de deslindar responsabilidades y que se acabe la impunidad, que no sea el Estado, el gobierno en abstracto, sino personas que tengan que rendir cuentas. Es la única forma de que la impunidad no siga siendo la ley y el, y el piso posible, el cimiento, que solo genera más impunidad y más violencia. Hacen falta más nombres, en esa conferencia G8 yo pedí más, me dieron los que pudieron dar, porque los otros, si los adelantan, se dan a la fuga, se esconden, pero creo que hay que seguir insistiendo sobre eso y hay que seguir eh, exigiendo no solo documentos vía transparencia, sino también que se llame a cuentas a las personas que tomaron decisiones y a las que estaban informadas, según los propios documentos lo muestran, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, pero no solo él también hay que cortar, creo yo, todas las cadenas de impunidad. Los ministerios públicos que firman documentos falsos, los funcionarios que dan órdenes, los que están en terreno, todos, todos creo que tienen que rendir cuentas en la medida que exista. Eso va a haber una justicia real y seremos un país donde no sea posible otro Ayotzinapa, porque hoy por hoy sigue siendo posible. Muchas gracias, perdón que me tengo que ir, pero tenía otro compromiso al cual también tengo que llegar. Gracias por el espacio, Julio. Siempre un gusto Guadalupe, un gusto Víctor.
1: Gracias a ti, Paula Mónaco Felipe. Gracias que tengas éxito donde vas. Gracias por hoy y seguimos en contacto. Gracias, Paula. Bueno, pues nos quedamos con Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo. Eh, Podemos seguir con este tema o oh, hay también la visita del enviado del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, para Asuntos Climáticos, que está hoy en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y con otros personajes hablando sobre la reforma eléctrica. Víctor Ronquillo, ¿quieres abordar ese tema o seguir con alguna parte de lo de Ayotzinapa y el informe del GIEI? Como tú deseas, Víctor.
3: Bueno, a mí me parece muy importante eh, seguir con el caso Ayotzinapa porque, mira, creo que hay un elemento que quiero poner sobre la mesa y que es eh, muy preocupante, ¿no? Eh, Quiero hablar de las víctimas, de las víctimas de estos hechos. Quiero hablar de esos jóvenes que, eh, pues, a ellos no los conocí, pero conocí a otros jóvenes a lo largo de los años de la normal de Yotzinapa antes de estos eventos y después de estos eventos, ¿no? Estos jóvenes, pues, ya se, se se sabe de dónde proceden socialmente, ¿no?, su circunstancia, pero lo que yo quiero señalar es esa voluntad eh, muy noble de cambio, de transformación, esa lucha que eh, los normalistas, no solamente de Ayotzinapa, sino de distintos lugares del país, han mantenido por años y han en ello arriesgado su vida. En la normal de Ayotzinapa es una referencia histórica aún hoy, obligada, eh, Lucio Cabañas, que estudió en esa normal. Y estos jóvenes son de alguna manera los mismos que fueron victimados cuando la guerra sucia julio. Y esto también me parece importante señalarlo. Esos mismos jóvenes, con la ilusión de un cambio, de una transformación, hermanos mayores míos, hermanos mayores nuestros, sufrieron los efectos de una terrible, y brutal represión de Estado en una llamada guerra sucia que más bien fue terrorismo de Estado. Precisamente el hablar con Abel Barrera me hace ver esta continuidad de la acción violenta del Estado mexicano, de su capacidad represiva, de sus acciones de contrainsurgencia que siguen presentes y que son protagonizadas por fuerzas instaladas todavía hoy en las fuerzas eh, armadas, pero no solamente allí. Y lo otro, Julio, para hablar de un tema que a mí me lo dio a conocer uno uno de mis estudiantes hace algunos años, él hablaba del juvenicidio. Y obviamente también hoy asistimos a otro, a otra realidad de este terrible juvenicidio. Y aquí está Ayer Abel Barrera me decía Víctor, es que las primeras víctimas de la guerra del narco que habría que llamar de otra manera una guerra del saqueo, una guerra neoliberal en fin, pero eso es tema de otra reflexión, fueron jóvenes y también hoy resulta que de manera trágica y dolorosa el crimen organizado en en cualquiera de sus expresiones, utiliza como carne de cañón a estos jóvenes creo que es necesario hablar de estos temas. Creo que es muy importante que más allá pues, de la obvia exigencia de justicia y alto a la impunidad, hablemos de estas víctimas. Les demos un rostro, acompañemos otra vez y muchas veces a sus padres y también involucremos nuestro trabajo con este intento, con todos nuestros recursos eh, posibles con todos los medios a los que tenemos acceso para señalar que nos siguen haciendo falta 43
1: Víctor, gracias eh, Guadalupe tu opinión en esta parte final, ya estamos en la parte final pero todavía con suficiente tiempo para lo que tú desees exponer de lo de Kerry o seguir con ese tema de Aguizinapa tu micrófono
0: Guadalupe la vi- allá ah, la visita de Kerry es una es, es un evento muy importante se ha especulado bastante y creo que, que nos ayuda a abrir un poco en la discusión de lo que va a estar sucediendo en este momento que va que ahora sí se va a dar la lo bueno no la la, la eh, este la, la conversación y la discusión para una decisión final con respecto a la propuesta de reforma eléctrica que, que planteó el presidente Enrique en este el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es, es tan importante porque obviamente los detractores de la reforma empiezan a decir, viene que eh, este las orejas al, al presidente mexicano, viene a, a, a supuestamente, obviamente el, el encargado el especial, es la figura especial para las cuestiones climáticas, viene a ver estos asuntos, ¿no? Si viniera el, 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 el que preside el Comando Norte, que dijo que aquí había, había eh, espías rusos, pues sería por los espías rusos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se ha especulado mucho, Eh, es un hombre muy poderoso exactamente John Kerry, porque como hemos dicho a a nivel económico, hacia allá va, creo que la pandemia y ahora la guerra en Ucrania, pues acelera los procesos de reconversión de la matriz energética global eh, hacia las energías renovables, ¿no? Es una cuestión que que no se va a parar y que eh, creo que México eh, ahorita con esta visita y con lo que está sucediendo en estas conversaciones que apenas van a comenzar, pero ya ha, ha planteado el Partido Revolucionario Institucional su propia propuesta de reforma al sector eléctrico que va muy en el en el, en el tono, ¿no? de la que de la que plantea el gobierno de México. Entonces es probable que, que, que se tenga éxito en ese en ese sector y quizás para eso también estoy especulando para eso venga John Kerry creo que a los estadounidenses en este momento les interesa tal vez también que México retome el control de su de litio y que eh, y que de alguna forma también esté en en su misma en su, misma, en, en su misma dimensión o en, en, lo, en los términos en los que ellos quieren plantear esta relación eh, de Norteamérica para avanzar a la generación de energías renovables, eh, pues con el, con, el, con, con el gobierno de México, eh, con sus términos, ¿no? Y en una forma quizás amistosa. Creo que en este mundo que tenemos la geopolítica juega un papel fundamental el mundo no es lo que era antes, no tenemos un mundo bipolar, tenemos quizás un mundo tripolar, un mundo que en, en donde Eurasia juega un papel muy importante, eh, las sanciones no ponen a Estados Unidos y no lo dejan como la única potencia que hay que hay a la que hay que voltear, todo esto también está, está girando las piezas del tablero hacia toda la región de Eurasia, China, eh, India y Rusia, pues se está se está presionando a Rusia para que se vaya por el SWIFT el SWIFT de, de los chinos hacia esa parte toda la cuestión monetaria va a cambiar y bueno a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con sus vecinos no en realidad hemos planteado muchas veces el hecho de que y, y, y pareciera ser que las empresas estadounidenses de energía no están no están contentas con esto ya el embajador Ken Salazar Eh, En un momento durante las pláticas del Parlamento Abierto se había manifestado a favor de, bueno, eh, con respeto, ¿no? O sea, no había, no había puesto un manotazo en la mesa, pero bueno, también eh, las empresas estadounidenses eh, no no pueden aceptar que que la batalla se se pierda tan tan fácilmente. Pero creo que creo que las cosas se ven cada vez más claras. Eh, Es muy probable que esta reforma eh, tenga éxito. Y que venga John Kerry a, a, también a presionar al gobierno de México de alguna forma, a conversar para que las cosas vayan en el sentido que ellos quieren, hacia la creación de energías renovables, no necesariamente porque, va, porque son más baratas o porque son mejores para el mundo, porque requieren también de muchas energías no renovables, pero se requiere esta, esta transición porque pues, son energías no renovables las que están moviendo al mundo. no Es una transición que se tiene que dar. Y no, no necesariamente con todos los argumentos que, que nos quieren dar o que los detractores de la reforma al sector eléctrico están planteando, ¿no? Eh, este, de alguna forma tan simplista. Creo que creo que estamos en un momento muy, muy complejo, un momento en que está, se están acelerando los procesos y ¿a qué viene John Kerry? Pues a... Um, de alguna forma decir, ya entiendo lo que va a suceder y nos conviene a nosotros. La cuestión del litio eh, es tan, tan, tan importante porque toda esta conversión, toda esta reconversión a los los automóviles eléctricos, eh, obviamente las baterías de las computadoras, en una era donde la tecnología cada vez avanza más y, y y juega un papel central realmente el transhumanismo, vamos hacia una sociedad de alguna forma, donde la, donde la tecnología va a ser la rectora de muchos de los procesos, para bien o para mal. Algunos lo consideran esto una cuestión misántropa, pero, pero hacia ahí hacia, hacia va. A Estados Unidos le conviene por lo menos asegurar en, el, en los términos de la doctrina Monroe y del destino manifiesto. Con ellos, ellos piensan que, que todo tiene que ser de ellos, pero en el, en el contexto más bien de la doctrina Monroe, de que ellos, América es para los americanos, pues necesitan asegurar que México no voltea a ver a otros lugares. Entonces, en este sentido, sí creo que va a haber un respeto a la decisión en el Congreso y parece ser que los acuerdos por la propuesta de la reforma del PRI eh, van, van por ese lado.
1: Guadalupe, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Alcanzamos a unos 2 minutitos de postre cada cual. Así es que... Víctor y Guadalupe, postrecito, cuando sean los dos minutos les digo, ya vamos más o menos, así que adelante Víctor, por favor.
3: Bueno, de entrada y como postrecito, pues los queremos invitar y los quiero invitar a algo que me toca hacer en Capital 21, que es un programa que se llama A Fondo, y es un programa donde a partir de los recursos del periodismo, con los elementos propios de la reflexión académica también, intentamos pues dilucidar, Lo que está pasando en este momento, no solamente en México, sino en el mundo. Esto es los jueves a las 23 horas. Y para hablar precisamente de lo que está pasando en el mundo, a mí me parece muy importante precisamente señalar el efecto que tiene la reforma eléctrica en relación a esta intención de mantener un control por parte de Estados Unidos, eh, no solamente en nuestro país, sino a nivel global y a nivel territorial. Obviamente, ya lo mencionaba yo en otra intervención y me... Híjole, me tendría que alegrar muchísimo, ¿no? Pero la liga, la vinculación profunda que existe entre los fondos de inversión y estas empresas eh, transnacionales que eh, manejan los recursos energéticos, la producción de esos recursos energéticos, como la propia Iberdrola. Pero no hay duda de que la propuesta de reforma eléctrica del actual gobierno incomoda a muchos sectores y establece una realidad distinta ante la necesaria gestión del Estado mexicano de los recursos propios de la energía eléctrica de cara a un futuro, como lo señala Guadalupe, donde el... el, las nuevas eh, tecnologías permitirán y el litio como recurso esencial para ello, permitirán una, un manejo diferente, las energías fósiles se han agotado y lo que nos queda como alternativa en el futuro es el manejo de estas de estas energías y obviamente la gestión del Estado mexicano en términos de ello garantiza dos cosas que son fundamentales, el derecho a los más desfavorecidos de a la energía y la soberanía energética para México.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Fue usted muy puntual con sus dos minutos. Muchas gracias, Víctor. Guadalupe Correa, postrecito final, por favor.
3: Sí,
0: claro que sí, Julio. Eh, Bueno, eh, yo lo que quisiera decir es que, bueno, el día de hoy, pues, eh, nos enfocamos en en un tema fundamental, que es el tema de Ayotzinapa, del tercer reporte del GIEI. Pero eh, también eh, quería quería comentarles una una reflexión, Eh, porque, pues, esto es una cuestión de justicia transicional, cuestiones del pasado... Pero el presente, ¿cómo estamos en el presente en la seguridad? Muy rápido. El día de hoy tuve la oportunidad de ir a una, de asistir a un evento eh, donde estaba el embajador de México en Estados Unidos. Le hicieron varias preguntas, le preguntaron del agua, que es otro tema fundamental. Yo creo que las guerras eh, van a ser, siempre han sido por recursos, pero ahora van a ser por el agua. El tema de Monterrey. De, de los de los este, de los intereses empresariales, de las concesiones, es importante revisar la ley de aguas. Pero también, eh, bueno, le preguntaron todo esto al, al embajador, al embajador Esteban Moctezuma, y él pintaba como todo buen, como todo buen diplomático, ¿no? obviamente una realidad hermosa que Andrés Manuel mantiene la paz este, social, eh, porque reconoce, quita, este, de, de, realmente trasladar recursos para los más pobres, hizo todo un, un relato de lo, de, lo, de lo bien que está México. no Y la verdad, yo no pude más que recordar nuestras pláticas que tenemos todos los jueves eh, en relación a, a la inestabilidad en tantos, en tantos puntos en el país. La, el, el caso, por ejemplo, de Zacatecas, me han comentado cómo, cómo estamos en Zacatecas. Ayer eh, leí una nota sobre la presencia de grupos de, de, de grupos de autodefensa con respiración al agua en el, en el, en el área del noreste de México. Esto es, esto es complicado, ¿no? O sea, realmente sí tenemos eh, un presidente que puede aglutinar el descontento, ¿no? Que es como una... Eh, que, que mantiene la presión eh, de alguna forma no tan alta, ¿no? Pero tenemos otra, otro, otro tipo de, de fenómenos que, que no estamos viendo y no se están haciendo las cosas bien en el tema de la seguridad en realidad sigue el crimen organizado, eh, pues, eh, presente en muchas partes de una forma muy, muy difícil, ¿no? de entender el, el caso de nuevo, ¿no?, de, de, de San Luis Potosí, de, de Zacatecas, este pues, de todo el Pacífico, eh, la violencia también que existe en las carreteras, en la frontera, en Sonora, eh, he estado ahí, bueno, estuve ahí el año pasado y finalmente, pues no, no es fácil, ¿no? No tenemos un país que esté en paz y esto también hay que, hay que entenderlo. Muchas veces en las conversaciones de Twitter, en las redes sociales, que hablamos de, de, de la Casa Gris, que hablamos de, 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 de cuestiones del día a día, ¿no? Pero tenemos problemas muy importantes y no sé qué tanto el gobierno tenga la capacidad de resolver estos problemas hoy por hoy, ¿no? Porque no se está reconociendo, por lo menos en Estados Unidos, y no se va a reconocer obviamente en foros de este tipo o cuestiones diplomáticas, ¿no? Pero sí me puse a pensar que tenemos un país con mucho problemas y el problema del agua esta, esta, esta pregunta que se hizo en una de las mañaneras ¿no? y la posterior eh, el posterior debate eh, pues pues nos pone en una situación complicada ¿no? y el y el no. gobernador de, de Nuevo León que no ayuda absolutamente de nada y que al parecer tiene tiene muchos eh, pues muchas deudas pendientes con grupos empresariales muy importantes como FEMSA y otros no sí. que dependen también del agua y que, y que se van a aprovechar de estos recursos
1: Guadalupe, pues, como siempre, Guadalupe, Víctor, muchas gracias por esta participación, siempre a fondo, intensa, documentada, profesional. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias, Guadalupe, y y perdón por el exalúpto, Guadalupe, es tema de otra discusión, pero sabes que, que se te quiere mucho personalmente y obviamente se te aprecia de manera intelectual muchísimo, Guadalupe, no, no, no. Si, si fue un exarrupto, me disculpo y te mando un abrazo muy fuerte, amiga, por favor.
0: No, Víctor, para nada. Este, Yo estoy, eh, yo yo cuando, cuando, cuando es un tema que me importa, cuando es un tema que, 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 que duele, y que ha dolido, bueno, obviamente se tienen este tipo de conversaciones más agitadas de alguna forma yo me agito mucho este, cuando, cuando me importa alguna cosa y, y cuando no estoy de acuerdo yo entiendo, somos amigos y, este, y a veces no vamos a estar de acuerdo no te preocupes, yo estoy muy bien no hay ningún problema, para nada un gran abrazo a todos y no hay, no hay problema para nada
1: Gracias Víctor y Guadalupe espléndido cierre todo caminando, aquí nada Implica un, una situación en la cual haya ni mala intención ni nada por ni falta de respeto. Es el calor de la discusión. Y Víctor Guadalupe, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta
0: luego, nos vemos. Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all
3: the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more